0: You are listening to Alex Tan Lohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Boleh datang dalam ibadah siang hari ini Terima kasih Tuhan memberi kesempatan Bagi kami untuk memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya untuk kami Membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon Kami mohon Waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa Dan pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu siap mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama dan tema yang hari ini tadi bicara tentang calling begitu ya, panggilan Allah. Uh, kaitannya waktu saya terima suratnya panggilan atau karir begitu ya. Nah, mari kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan terlebih dahulu mendasari perenungan kita, saya mengajak kita membuka kolose pasal yang ketiga. Mari lihat kolose pasal yang ketiga. Mari teman-teman membaca di dalam ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Coba teman-teman lihat apa yang jadi judul perikop ini? Apa? Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Apalagi judul di atasnya? Perikop atasnya judulnya apa? Manusia. manusia baru Jadi kalian lihat bagaimana Rasul Paulus bicara bahwa ketika Kristus ada di pusat hidup Maka orang akan menjadi manusia baru dan bukan hanya dirinya yang dibaharui Tetapi juga relasi-relasi yang paling dekat Karena itu yang paling dekat, yang paling inti sebenarnya adalah keluarga, rumah tangga Perhatikan pasal 3 misalnya ayat 18 Ini relasi siapa sama siapa? Istri, istri kepada suami. suami Ya, Hai istri-istri, tanduklah suamimu begitu? Bisa. Bukan tanduk ya, tunduk ya. Perempuan belajar tunduk Suami apa bagiannya? Ayat 19 Suami mengasihi istri, istri. Ya. Jadi sebenarnya istri tunduk kepada suami yang mengasihi Jadi bukannya tunduk Oh ini masa emansipasi nih Perempuan mesti punya power Wanita akan tunduk otomatis Kalau cowoknya mengasihi Tapi kalau cowoknya nggak mengasihi Kamu ditanduk terus gitu ya <t- <t- Nah apalagi relasi yang terjadi Ayat 20 Anak dengan orang tua. orang tua Ada pembaharuan Apa kata kuncinya anak ke orang tua Taat Nah terus Ayat 21 satu siapa dengan siapa? Bapak sama anak. Kata kuncinya jangan sakiti hati anakmu. Jadi sebenarnya kalau orang tuanya mengasihi sungguh-sungguh nggak menyakiti anak, anak akan taat dengan senang hati. Tapi bapakku nggak kayak gitu bang. Ya udahlah. Ya doakan nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian jadi bapak jadi ibu jangan mengulangi kesalahan mungkin orang tua kita. Nah, di dalam masyarakat pada waktu itu bukan hanya ada suami istri, orang tua anak, tapi pada masa itu juga ada beberapa orang yang punya hamba. Ya, karena waktu itu hamba itu kalau kita lihat konteksnya mereka juga ada bagian dari sebuah rumah tangga, ya. Perhatikan ayat 22. Ini relasi siapa dengan siapa? Hamba dengan tuan. Hamba dengan tuan. Kata kuncinya Taatilah Nah ada lagi kalimatnya tuh menarik ya Dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka Untuk menyenangkan mereka Jadi orang cari muka tuh dari dulu ya Melainkan dengan tulus hati Karena takut akan Tuhan Barulah ayat yang abang mau angkat nih ya Coba baca ayat 23 sama-sama Satu dua ya Apapun juga yang kamu perbuat. Matimu, seperti itu, Tuhan, dan terbuka, Tuhan. Jadi sebenarnya ayat ini bicara tentang siapa? Kalau lihat konteksnya tentang hamba kepada Tuhan Makanya saya tadi ajak kalian baca supaya kalian ngerti konteksnya Karena biasanya kita langsung ambil ayat ini Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan Tapi sebenarnya konteks aslinya ini bicara relasi hamba dengan Tuhan Coba lihat dua empat, ini siapa dengan siapa? masih penjelasannya ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan dan seterusnya. 25 barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang, orang. orang. Ayat 1 pasal 4. Siapa dengan siapa? Tuhan, Tuhan dengan hamba. Apa kata kuncinya? Hamba. Tuhan harus berlaku adil dan jujur Jadi kalau kalian mau bikin skripsi hubungan industrial ini ada nih ya hubungan tuan sama hamba kalau hamba akan taat ketika dia dapat keadilan dan tuannya jujur ya Nah kenapa ini jadi penting karena saya melihat bahwa waktu kita bicara panggilan atau karir kita seringkali memang mengutip ayat ini lakukan segala sesuatu untuk Tuhan Nah Abang mau mulai sebentar Sorry saya taruh dulu alkitabnya ya. kalau nggak nanti di sini agak susah Setiap kali kita bicara panggilan Maka yang pertama dan terutama yang teman-teman harus ingat Kalau ada panggilan berarti ada yang Memanggil gitu ya Kita nggak mungkin bicara panggilan Kalau kita tidak tahu siapa yang memanggil Dan karena kita adalah orang-orang percaya Maka kita percaya bahwa yang memanggil kita adalah Tuhan Makanya tadi tema kita God is calling you, will you answer? Kamu mau jawab nggak panggilannya Tuhan? Nah, kenapa seringkali orang membedakan panggilan atau karir? Makanya nanti saya coba kasih pemahaman sedikit Kayaknya kalau karir itu duniawi banget Kalau panggilan agak rohani begitu ya Tapi sebenarnya kalau kalian nanti melihat secara umum um, Abang ingin kita mengerti dulu dasarnya Karena saya tahu diantara kalian kan nggak ada, bukan nggak ada ya, nggak semuanya akan langsung bekerja dalam satu tahun ke depan kali ya. Siapa yang udah semester akhir? Ngaku-ngaku ya. <guruh> nah ini mungkin jadi panggilan kalian atau pilihan kalian, panggilan atau karir begitu ya. Tapi yang lain kan rata-rata masih kuliah ya. Ada yang mungkin sambil bekerja juga, tapi ya rata-rata masih kuliah. Nah saya mau masuk lebih dasar bahwa waktu bicara hidup. pertanyaan mendasar ini sebenarnya apa sih arti hidup? Beberapa orang berusaha mencoba mendefinisikan sukses. Apa sih hidup yang sukses itu? Successful living. Ada yang mencoba membuatnya di dalam berbagai hal gitu ya. Misalnya, ada yang bilang ya saya sukses kalau lulus kuliah. Ada yang bahkan bilang ngapain lulus kuliah Kalau nggak bisa cari kerja nggak bisa dapat uang Jadi ada yang melihat uang Ada yang melihat karir Ada yang bilang ah, aku bahagia asal udah menikah Gitu ya And they live happily ever after Gitu ya Jadi pertanyaannya Waktu kita bicara tentang hidup itu sendiri Apa yang sedang mendefinisikan hidup kita Kalau bicara masa depan Masa depan seperti apa yang teman-teman sedang hidupi Nah menarik waktu ke, abang baca satu buku Dia mengatakan kalimat yang sederhana Dia bilang begini Sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah Semua kita sedang menghidupi sebuah cerita atau kisah sadar atau tidak sadar mungkin kisahmu ternyata adalah kisah tentang kelulusan. Ya kalau ditanya nih, ngapain kuliah? Ya supaya nanti akhirnya kalau selesai kuliah ya lulus, dapat nilai bagus. Jadi sebenarnya kamu punya cerita. Kamu sedang hidupi cerita itu. Ada yang bilang kalau saya bukan cuma sampai itu, Bang. Saya ya berpikir bagaimana bisa cari kerja yang baik. Jadi menurut kamu suksesmu adalah kalau kamu dapat kerja yang bagus, misalnya di kantor akuntan publik yang baik gitu ya, kamu jadi auditor, kamu jadi orang yang bisa begitu rupa kelihatan sibuk. Ada juga orang yang suka kelihatan sibuk ya. Jadi apa yang kamu suka? Aku suka sibuk banget. Kamu sedang menghidupi sebuah cerita karir mungkin, atau mungkin tentang ini tentang uang. Nah yang menarik adalah cerita ini. Akan terus mewarnai hidup kita Dan kita akan mengukur suksesnya kita Dari cerita apa yang sedang kau hidupi Saya ketemu satu anak Sederhana sekali Dia bilang aku pokoknya cuma mau bahagiakan bapak mamaku bang Nah itu pun cerita Dia sedang menghidupi sebuah cerita Jadi sadar atau tidak Teman-teman dan saya sedang ada di dalam sebuah kisah Jadi pertanyaan dasarnya ini nih Kamu sedang hidupi cerita yang mana? Nah ditambah lagi Kita adalah orang-orang yang bertuhan Kita punya Tuhan, kita punya agama Kita punya kepercayaan Maka biasanya cerita tentang hidup kita pun Kita dapat dari pemahaman dan pengertian agama Nah, kalau sudah bicara tentang agama, sebenarnya itu lebih jauh lagi. Ini bicara tentang world view. Apa sih world view itu? Pandangan dunia. Kalau saya kasih definisi sederhananya begini. World view itu bicara tentang seperti kacamata atau lensa yang kita akan pakai memandang dunia. Setiap kita dibentuk dari berbagai hal. Jadi pandangan dunia kita atau bahasa sederhananya cerita kisah kita ini dibentuk dari latar belakang keluarga kita, dibentuk dari latar belakang pendidikan kita, dibentuk dari latar belakang termasuk di sini a agama. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya di dalam dunia ini sedang terjadi per, peperangan worldview. Jadi semua sedang menawarkan sebuah kisah atau cerita Dan teman-teman dan saya ada di dalam dunia ini Dan mungkin juga kita menyerap beberapa cerita Kalau kamu lulus kuliah dengan orang yang cuma tamatan SD Bisa jadi ceritanya beda Kenapa? Dia nggak kepikir tuh punya karir dan segala macam tadi ya Kalau kamu anak yang besar di kota, sama kamu anak yang dari daerah, mungkin ceritamu juga beda. Ada yang pengen banget berkarir di kota besar, nggak mau pulang kampung. Saya akan pulang kalau sukses, nggak sukses nggak pulang. Itu cerita. Itu kamu masukkan dalam pikiranmu. Ada yang bilang pokoknya kampungku tertinggal maka selesai. Saya cuma kuliah di Jakarta, saya dapat ilmu di sini, tapi saya akan kembali ke daerah. Dari mana kau deh dari Bekasi bang, daerah juga gitu. Nah itu semua cerita. Nah agama pun memberikan kita cerita. Nah kalau kita ini adalah anak Tuhan, pertanyaannya begini, harusnya kita menghidupi ceritanya siapa sih? Coba lihat ya. Kadang kita berpikir begini, ini kita misalnya ya. Kita berpikir bahwa semua seluruh dunia ini Ceritanya tentang saya Sebenarnya dari manusia masih kecil Anak bayi yang lahir Maka yang dia mengerti adalah Semua cerita tentang dia Dia nangis Eh susu datang Memang mereka belum bisa ngomong anak bayi ya Tapi dengan dia nangis, dia lihat responnya adalah Lalu ada yang datang, kenapa? Nah, kayang, kayang, kayang gitu ya Semua ini minum susu dulu Jadi dia akhirnya melihat semua cerita tentang dirinya Tapi semakin dia bertumbuh besar Dia mulai melihat, ternyata ini bukan cerita tentang dirinya saja Ada mamanya Ada bapaknya Kalau masih kecil mungkin dia diladeni semuanya Kalau sudah umur makin besar Tunggu dulu, mama makan dulu baru adik ya Mulai ada cerita yang lain loh. Kok masalahnya harus mendahulukan mama dulu Ternyata mungkin punya abang Punya adik di rumah Dia akan mulai melihat ceritanya bukan tentang dirinya Dan makin kalian bertumbuh Kalian juga makin tahu Memang cerita ini bukan melulu tentang dirimu Nah, kenapa ini penting? Karena pertanyaan dasarnya begini Coba abang kasih pertanyaan kalian pikir ya Apakah hidup ini Adalah cerita dirimu Lalu kau masukkan Tuhan Ayo Tuhan terlibatlah di cerita hidupku Atau Ini adalah sebenarnya ceritanya Tuhan Lalu Tuhan yang undang Kamu ayo masuk dalam ceritanya Mana yang kau lebih setuju nah, Karena Kristen semua ya Kedua lah Pak Kalau begitu ini bukan ceritamu ya Kamu tidak sedang menghidupi dirimu, ceritamu. Kita melihat ada yang namanya The Story. Orang yang bertuhan akan mengerti bahwa ceritanya sebenarnya bukan cerita hidup kita. Disinilah saya jadi mengerti iya ya apapun yang saya lakukan kalau cerita saya beda maka saya akan bisa frustasi. Misalnya Kalau semua ceritanya tentang hidupmu, ada masalah dalam ceritamu, ada apa mentoklah dalam ceritamu, maka kau akan marah. Kenapa? Karena kau merasa ini cerita tentang dirimu. Saya kutip kalimat Timothy Keller, dia bilang begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi coba nih, kita bisa wawancara 10 mahasiswa dengan ceritanya yang berbeda-beda. Kita wawancara tentang apa arti kuliah. Buat yang satu kuliah adalah membahagiakan orang tua. Kuliah adalah perjuanganku. Akulah yang pertama kali kuliah di keluargaku. Nggak ada keluargaku pernah kuliah. Bapak mamaku tamat SD aja. Akulah. Jadi dia bilang nggak boleh aku gagal. Ada lagi yang melihat kuliah Habis waktu itu bilang, mama nggak usah masuk kuliah, maunya langsung kerja, disuruh kuliah dulu. Jadi ya aku kuliah ini terpaksalah, bukan itu cerita yang aku mau. Ada lagi yang ditanya, ya aku kuliah karena memang aku pengen punya uang yang banyak. Keluarga kami dari kecil, kami disepelekan. Makanya aku mau berjuang, kalau nanti aku punya uang banyak, aku mau bikin keluarga aku bangga. Begitu banyak cerita Hanya sekadar tentang Satu hal Makanya benar kata Timothy Keller Kamu nggak bisa Hidupmu akan kamu beri arti sebenarnya Di dalam cerita Nah sayangnya Tidak banyak yang ingat Bahwa ini bukan ceritamu Ini bukan ceritaku Ini ceritanya Tuhan Jadi menarik ya Tuhan tuh kayak sutradara Lalu dia undang kita Masuk dalam ceritanya Jadi jangan kembali Jangan kau pikir Tuhan ini naskahku ya uh, Ya kau jadi guest star lah Ayo masuk Terus kita malap casting lagi Bagus nggak mainnya? Sehingga kalau demikian Kita yang harus ikut skripnya Tuhan Atau Tuhan yang harus ikut skripnya kita Kalau dia adalah sutradaranya maka kamu yang harusnya ikut skripnya. Makanya kalau orang bicara panggilan, tapi tidak mau punya hubungan dengan Tuhan, gimana ini? Satu waktu abang banyak pelayanan ke siswa ya, anak siswa gitu. Waktu mau masuk kuliah, aduh kak, tolong doakan. Nah, aku bilang, kau mau kuliah di mana deh? Itulah bang, nggak tahu mau kuliah di mana. Mau jadi apa? Aduh nggak tahu juga bang. Tapi minta doalah, biasakan biasa kan kalau ketemu hamba Tuhan, pokoknya bang doain aku Aku mau cari tahu kehendak Tuhan Terus saya tanya, kau rajin baca Alkitab deh Nah itulah bang masalahnya Lucu ya, yes. kau mau tahu kehendak Tuhan, karena kau sadar dia Tuhan, kau bukan Tuhan Kau mau tahu ceritanya apa, sehingga kau tahu kau masuk di bagian mana ceritanya Tapi kau tidak punya relasi dengan dia Ini hidupmu atau hidup yang Tuhan berikan Jadi secara sederhana Saya melihatnya Tuhan punya cerita besar Dan dia mengundang kita di dalam ceritanya Setiap agama menawarkan cerita besar Ada agama yang bilang Hidup itu sirkular Ada agama yang melihat hidup itu seperti itu karena itu dia percaya atau mereka percaya re-inkarnasi Jadi orang mati tapi mati itu nggak nggak selesai. Dia akan lahir lahir baru lagi lahir kembali lagi Re-inkarnasi Karena itu mereka melihatnya reinkarnasinya bisa begini. Kalau kamu amalnya banyak Kamu naik kasta di dunia berikutnya. Kalau kamu jelek, banyak bikin dosa, turun. Misalnya ini, kalau di toilet lama banget nih, wah di hidup yang berikutnya kamu jadi kecoak misalnya gitu ya. Biar main di toilet terus kali gitu. Ya. Tapi kalau kecoa itu jadi kecoak yang baik kira-kira gitu ya. Maka dia bisa lahir lagi. kira-kira pemahamannya begitu. Nah, sayangnya jadi makanya sebenarnya mereka menolak, teman-teman perhatikan ya. Orang yang melihat agama seperti ini, hidup seperti ini, maka dia menaruh apapun di sini. Nah, termasuk konsepnya jadi beda. Mereka tidak percaya dosa. Apa yang mereka percaya? Karma. Makanya orang Kristen, kadang-kadang saya bingung juga. Karena mungkin bergaul atau nonton film gitu ya. Ih, awas lo karma lo, karma lo. Saya bilang lo Kristen. Iya, kok percaya karma? Eh, karma itu kan dosa, Bang. Enggak. Orang yang dosa itu begini. Dosa itu kamu lakukan, lalu karena hidup itu linier, maka ada pertanggung jawaban. Makanya semua dosa ada konsekuensi. Itu bahasanya Kristen. Bahasanya mereka apa? Karma. Karena itu tidak ada Konsekuensi kekal Cuman konsekuensi sementara Makanya begitu dia balik lagi Jadi di hidup berikutnya Itu kayak pertamina Mulai dari nol ya pak tangkap gak? Mulai dari nol lagi Kalau nanti dia reinkarnasi Dia mulai dari nol lagi Makanya mereka gak kenal dosa Kalau kita kenal dosa Karena upah dosa adalah maut Bahwa semua yang salah ada Hukumannya Mereka gak percaya hukuman Mereka percayanya begini Kalau kamu lakukan baik Kamu dapat yang baik Selesai Mereka hanya percaya hukum tabur tuai Di Alkitab ada nggak hukum tabur tuai Ada juga Tapi kita nggak percaya karma Karena kalau kita percaya tabur tuai saja Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai Maka kalau manusia berdosa upahnya adalah Maut Itu kalau tabur tuai Tapi kita punya hukum anugerah Meskipun kita berdosa Allah selamatkan kita Itu tabur tuai Enggak Kita enggak nabur apa-apa kok Allah selamatkan kita Nah jadi sebenarnya teman-teman Apapun ceritamu Kamu akan menempatkan hidupmu dalam sebuah cerita Dan memberi makna kepada setiap poin hidupmu Dari cerita itu Nah, harusnya sih kalau orang Kristen Menaruh ceritanya Di dalam ceritanya Tuhan Rajin-rajinlah baca naskahnya Tuhan Skripnya dibaca Supaya kamu tahu bagaimana harus hidup Saya, pilih, saya pinjam Penjelasan sederhana dari buku ini Ini How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Word Ditulis oleh seorang bernama Christopher Wright Dia mencoba membuat Seluruh cerita Alkitab Kalau kalian lihat ya Dia coba melihat bahwa sebenarnya narasi utamanya Alkitab itu Dia melihatnya dalam enam babak Gampang diingat Dia membuatnya dalam simbol Dia bilang kalau kalian perhatikan Alkitab Maka cerita pertamanya tentang Penciptaan Allah mencipta Uniknya ya Alkitab kita itu Ditulis lebih kurang 40 orang 40 penulis Mereka menulisnya Dalam kurun waktu yang panjang sekali Ribuan tahun Mereka tidak pernah rapat redaksi Tapi beritanya sama Karena ini kita mengakui Ini pasti karya Roh Kudus Roh Kudus yang memberikan kepada mereka Pewahyuan Sehingga mereka menuliskan Dalam bagian masing-masing Karena itu meskipun Musa tidak pernah ketemu sama Yohanes Yang tulis wahyu Gak pernah janjian Kau tulis bagian belakang ya aku depan ya Gak ada tuh Tapi karena roh yang sama Maka ceritanya nyambung Nah Alkitab sebagai cerita Dimulai sama creation Lalu Manusia jatuh dalam dosa Sesudah itu Ada janji keselamatan Tuhan berikan melalui Perjanjian lama Ini disebut Promise Dan ini digenapkan di dalam Kristus Ini redemption Tapi Kristus yang menggenapkannya Setelah dia mati Dia bangkit, dia balik ke surga Dia lanjutkan Atau dia berikan tugas kepada murid-muridnya Melakukan sampai dia datang Kali kedua Nomor lima ini namanya apa? Mission Dan kali kedua dia akan datang Untuk membaharui segala sesuatu Namanya New creation Kalau dilipat dua jadi indah ya Jadi creation, new creation Harusnya ada fall, di sini ada pembaharuan, ada promise, ada mission, ada redemption. Teman-teman kamu dan saya ada di nomor berapa? Kita di nomor berapa? Sekarang? Nomor berapa? Lima, yakin ya? Jangan bilang aku nomor satu bang, aku deket Hawa waktu itu, sampingnya. Aku deket ular kobra, sekarang ular kobra ya? Aku di fall. Kita sekarang ada di Mission Nanti kalau Yesus datang kedua kali Barulah yang keenam. Memang ini semua kita udah lalui ya Kalau kamu udah percaya Yesus pun Kamu ada di dalam mission Nah karena kita ada di dalam mission Coba Kalau abang tanya Studimu Ini dalam cerita yang mana Cerita ini Your study Is God's Mission Nanti pekerjaanku Job Your job is also in God's mission. mission Karena ini misinya Allah yang kamu harus tanya apa Bukan saya mau kerja apa Tapi Tuhan mau Saya kerja Apa Kan ini misinya dia Kalau studi Kenapa kita mesti studi dengan rajin, dengan baik? Ya, karena ini bukan studimu Boleh nggak bang ya, kalau studi, jiplak-jiplak makalah orang Tanya Tuhan Tuhan kalau ini studimu, bolehkah aku melakukan studi ini, jiplak makalah orang? Malah sekali kuliah inilah, boloslah Tanya Tuhan Kenapa ini bukan studimu? Ini kesempatan studi yang dia percayakan kepadamu So find your place in God's story Dan kalau kamu tahu dimana tempatmu Kamu akan sadar We are on a mission from God Tadi ya We are on a mission from God Dan we should participate in God's mission Mungkin ada yang tanya Kalau begitu bang bagaimana saya tahu Ini panggilan atau ini karir Saya melihatnya sih begini Bahkan karir pun harusnya kamu tempatkan di dalam Ceritanya Tuhan Lalu Bagaimana cara tahu Apa yang Tuhan mau Saya melihat beberapa hal Tuhan Di dalam Alkitab tidak kasih tahu kita persisnya Misalnya kalau lulus saya mau kerja di mana ya Kamu cari ada gak nama KAP di Alkitab Mungkin kamu mesti masuk di kantor akuntan yang mana Ada gak nama perusahaan Tuhan Nyatakanlah di mana aku kerja Saya pikir Tuhan kasih kita akal sehat Akal sehat yang diterangi oleh roh kudus Dipimpin oleh firman akan menolong kita Jadi saya suka lihatnya begitu ya Akal kita Firman Tuhan Ini yang Tuhan pakai Membimbing kita Mencari pekerjaan Mencari Menjalani studi Karena tidak ada guidelines nya Langsung di Alkitab Ada nggak tentang cara bikin makalah Di Alkitab Gak ada Tapi dari mana kita tahu harus jujur, harus berintegritas Karena kita menyimpulkan Waktu kita baca Alkitab Akal sehat, firman Tuhan diterangi oleh roh kudus Kita mendapat beberapa prinsip Nah prinsip pertama yang saya mau ingatkan adalah begini Kalau itu kehendak Tuhan Maka harusnya dicapai dengan caranya Tuhan Ingat ya Bagaimana tahu ini kehendak Tuhan atau bukan, Bang? Itu dicapai dengan cara Tuhan atau tidak? Jadi bukan hanya hasilnya Kadang-kadang kita pikir yang penting kan hasilnya bagus Nyontek juga hasilnya bisa bagus Tapi proses mencapainya Itu bagus nggak? Harusnya prosesnya pun dipimpin Tuhan Makanya ketika ada satu anak tanya Bang doain nih, mama aku pokoknya gila, aku mesti PNS, aku mesti PNS. Terus dia bilang ada, ada tulangmu di situ. Tulangmu bisa masukkan kau, diselip-selipkan nanti. Ada lagi yang bilang bisa masuk itu bayar 30 juta. Ada bapak tuamu di situ. Kamu bilangnya apa? Dari Tuhan enggak? Hati-hati ya. Banyak orang mengatakan yang penting masuk situlah Nanti kalau masuk situ barulah kita berkarya Nanti kalau disitu aku bikin kebaktian Bikin apa Tapi cara masuknya bagaimana Bagaimana dengan studimu Karena ini studi bukan sekadar kamu punya studi Harus dengan caranya Tuhan Maka bukan Saya tidak terlalu peduli dengan orang punya IP berapa <tuh> Tapi pertanyaan yang lebih dasar adalah Bagaimana kau dapat IP-mu itu Memang orang tua sekarang, saya banyak ke, ke sekolah-sekolah ya Pernah satu waktu abang dapat tema Diminta kebaktian sekolah untuk orang tua Skor atau karakter Karena orang tua biasa kalau anak pulang langsung nanya Berapa ulangan matematik kamu? Makanya saya bilang begini Kalau bapak ibu cuma tanya berapa nilai anak Itu hanya cek skor Tapi misalnya waktu kita tanya Berapa ulangan matematik kamu? Sembilan, Pak Kamu ngerjainnya jujur nggak? Itu pertanyaan tentang karakter Jadi kalau orang nanya Bang, apakah ini pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya pikir Tuhan kasih kamu kebebasan Kasih kamu pikiran Lihatlah Yang mana yang memang kamu bisa melihat Di situ kamu bisa berkarya bagi Tuhan Jadi akhirnya Yang pertama tadi ya Lihat yang memang pakai caranya Tuhan Lihat bagaimana Tuhan pimpin kamu Kalau ada dua yang kira-kira sama nih Dua-duanya bagus Dua-duanya punya peluang Maka disitu kamu mesti berdoa dengan sungguh untuk Tuhan tolong saya memilih yang terbaik Seringkali memang tidak ada Gak ada yang misalnya cacip itu di Alkitab Yang mana Tuhan, aduh Astra Atau uh, misalnya Astra atau misalnya ada yang di Gramedia Astra tuh Gramedia, dunia bagus nih Tuhan Yang mana, terus dia buka-buka Alkitab uh, Oh, ih Yerusalem gak ada nih pilihannya Kalau kamu masuk dalam pilihan seperti itu Saya usulkan pendekatan kedua Yang tadi masalah cara Tuhan, pakai cara Tuhan Pendekatan kedua, kalau ada hal yang sama-sama baik Maka tanya sama orang-orang yang lebih dewasa rohani dan lebih berpengalaman Karena saya memakai prinsip Alkitab Rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan Jadi minta pertimbangan Tentu jangan biarkan orang memutuskan buat kita Sebaiknya kita yang bergumul Mungkin uh, jangan gini, udahlah terserahlah, lah yang pilihkan Minta pertimbangan. mak menurut mama gimana? Kalau ini, Sabtu masuk. Sabtu masuk tapi gajinya memang lebih baik. Aku bisa nolong adik sekolah. Ini Sabtu nggak masuk. Tapi pulang ya bisa tengah malam. Jam 10, jam 11 paling cepat pulang, besok jam 8 masuk lagi. Sabtu tapi libur. Aku bisa pelayanan, masih bisa ke kampus. Masih ada kelompok kecilku. Nah itu kan kalau sudah masuk ke begitu, sebaiknya cari pertimbangan dari orang-orang yang mungkin kenal kamu saya beberapa kali jadi teman diskusi buat alumni-alumni yang menurut abang aku gimana? saya bilang ya kalau saya kenal kamu kamu anaknya kayaknya pekerja keras misalnya gitu saya bilang wah kamu anaknya sosial banget ini tiba-tiba kau dapat kerjaan yang di belakang meja terus jadi kita bisa melihat nih beberapa orang yang kenal kita bisa kasih masukan tapi Terakhir, siapa yang putuskan? Kita sendiri Demikian juga dengan studimu Saya pikir dalam dalam memilih studi Termasuk begini teman-teman ya Mau berapa SKS semester depan Itu kan sama aja Jangan bunuh diri juga Semua SKS diambil gitu Sampai mata kuliah orang juga diambil gitu ya Sampai akhirnya kita nggak lihat lagi kapasitas diri kita Ada orang yang waktu dia ambil itu Maka dia gak punya kesempatan melayani Karena sudah sibuk banget Nah ini bagi saya Pertimbangan-pertimbangan Jadi pertama apa? Ingat betul Hasil bukan hanya dari Tuhan Tapi prosesnya juga Yang kedua Yang saya baru katakan tadi Bagaimana teman-teman bisa minta pertimbangan Tanya sama orang yang dekat Sama kalian mungkin teman kelompok kecil Pemimpin kelompok Dan yang ketiga Ini yang terakhir ya Carilah Pekerjaan Atau jadilah mahasiswa yang terus melihat Ini juga bagian dari panggilan Tuhan Ada yang berpikir begini Kalau ini dari Tuhan Maka pasti Tidak membuat kamu egois Tetapi membuat kamu berpikir Juga tentang Orang lain Makanya Uh, saya kasih contoh aja kali ya Ada seorang alumni Pernah datang dan sharing Dia memilih pekerjaan Dia waktu itu mau pindah kerja Dan yang saya syukuri Cara pandang dia menarik Dia bilang bang Kalau saya di pekerjaan ini sudah nyaman banget Gaji saya besar Tapi Saya sangat terbatas jadi berkat Dalam pergumulan pribadi dia Dia akhirnya memilih pekerjaan Yang lain Gajinya Lebih sedikit Tapi dia bisa jadi Berkat buat orang lain Jadi saya melihat iya ya Kalau melulu tentang diri kita Hati-hati Salah satu cara tahu ini kehendak Tuhan atau tidak Lihat Apakah di dalamnya Kamu juga dipersiapkan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang Jadi saya berharap uh, ini guideline ya Termasuk dalam kuliah juga Kalau yang tadi abang bilang ya Kalau gara-gara pilih mata kuliah itu Di jam itu padahal ada alternatif jam lain Yang membuat kamu jadi susah melayani Tidak bisa melayani Sulit untuk jadi berkat Maka mungkin itu juga belum tentu itu kendak Tuhan Jadi terus coba pikirkan Kalau mimpimu cuma tentang dirimu Orang tuamu Kakakmu Abangmu Kamu semua Saya harus katakan kita mesti revisi lagi Minta hati dari Tuhan Supaya kita dimampukan memikirkan Orang lain juga Makanya John Stott Saya tutup dengan ini ya John Stott kasih definisi kerja yang menarik Bekerja itu apa? Dia bilang bekerja itu adalah melakukan ses- sesuatu dengan kekuatan fisik. Kan ada juga orang yang kerja misalnya pengangkat sampah ya, dia pakai kekuatan fisik. Atau memakai pikiran. Atau kombinasi keduanya. Saya ulangi ya. Bekerja adalah melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan baik dengan fisik atau dengan pikiran. Atau gabungan keduanya Nah yang menarik nih dimensi kerjanya Dimana di dalamnya Orang lain diberkati Jadi lihat ya pekerjaan itu orang lain diberkati Tuhan dimuliakan Dan dirimu sendiri mendapat pemenuhan Jadi tiga dimensi kerja Allah, sesama, diri sendiri Bekerja adalah melakukan sesuatu dengan pikiran atau fisik atau gabungan keduanya Supaya orang lain diberkati, Tuhan dimuliakan dan diri kita sendiri dipenuhi. Kalau misalnya bicara gaji yang baik itu hanya bicara aspek diri kita Ada satu teman waktu dikasih pilihan jadi polisi atau jadi hamba Tuhan Agak saya waktu ketemu abang itu dia bilang, akhirnya saya pilih hamba Tuhan, Lex." "Kenapa, Bang?" Dia bilang gini, "Kalau saya jadi polisi, saya lihatlah yang di Polres-Polres itu ya, komandannya itu paling berapa sih enak buahnya? 10, 15 sudah banyak. Jadi kalau saya jadi hamba Tuhan, saya bisa pegang kelompok kecil, Lima sepuluh kelompok kecil, saya bisa pegang jemaat, lebih banyak yang bisa aku pengaruhi." Jadi dia melihat bagaimana jadi berkat buat sesama. Nah jadi saya melihat teman-teman Nanti kalau ada waktu bahas tentang pekerjaan Ini yang selalu harus jadi pertimbangan kita Makanya sekarang kalau ada alumni datang Ada alumni mau ketemu saya nanti malam Biasanya dia nanya Bang gimana ya pekerjaan saya Saya selalu tanya Apakah pekerjaanmu Kamu jadi berkat buat orang Pekerjaanmu ini memuliakan Tuhan apa tidak Dan pekerjaanmu ini kamu dapat kebutuhan Hidup yang cukup atau Tidak Nah kadang-kadang tidak hanya satu Kalau orang pindah kerja cuma karena gajinya di sana lebih besar Dia hanya memikirkan tentang diri sendiri Harus kamu gabungkan tuh pemikiran ketiganya Disitulah kamu akan bisa melihat mana yang menjadi kehendak Tuhan Dan semuanya harusnya untuk kemuliaan Tuhan For His Glory Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur buat kesempatan memikirkan hidup kami di dalam perspektif Tuhan. Cerita ini bukan cerita kami, tapi ceritamu ya Tuhan. Dan engkau berkenan melibatkan kami. Biarlah kami terus belajar bertanya. Apa yang Tuhan mau bagi studi kami. Bagi teman-teman yang menyelesaikan tugas akhir, biarlah mereka juga terus boleh bertanya. Apa yang Tuhan mau Dengan tugas akhir penyelesaian studiku ini Dan bagi kami yang nanti juga akan bekerja Biarlah kami terus bertanya Apa yang Tuhan mau melalui studi kami Biarlah apa yang kami terima hari ini Bukan hanya pengetahuan belaka Tapi sungguh menjadi kehidupan kami Bahwa kami mau berjalan bersama Tuhan Kami mau mengikuti kehendakmu Pimpin kami terus ya Tuhan Kami bersyukur Berterima kasih tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin